0: Всем привет! Это Павел Семенёк и подкаст "Туда и обратно" подкаст о путешествиях и путешественниках. И сегодня мы поговорим о том, как организовать самостоятельную поездку, что надо сделать, о чем подумать и как к ней подготовиться. Итак, вы хотите в Париж, а может быть в Баку, а может быть в Ханой или в Тунис. Первым делом надо, конечно, выяснить, есть ли какие-то ограничения и какие вообще правила въезда. Скорее всего, вам понадобится заграничный паспорт. Да, есть несколько стран, в основном это СНГ, в которые можно поехать, имея только внутрироссийский паспорт. Но в большинство нужен заграничный. Его несложно получить на госуслугах или в МФЦ, но на это нужно время от месяца до 3-4 месяцев, смотря где вы его получаете по прописке или не по прописке, и соответственно надо этим озаботиться заранее. Но процедура обычно достаточно простая. Следующий вопрос – виза. Нужна ли она, на какой срок вообще можно ее получить? Может быть можно без нее? Ну, например, в тот же Вьетнам можно поехать на 15 дней без визы, а на больший срок потребуется какая-то виза. Как об этом узнать? Ну, во-первых, есть страничка на Википедии, очень хорошая, очень информативная. Гуглите что-то вроде визовые требования для россиян, где очень много информации про каждую страну, как в нее попасть, соответственно, по какому паспорту, нужна ли виза, на какой срок она нужна и разные нюансы. Следующий шаг это смотрим ковидные ограничения. У нас до сих пор продолжается пандемия, и в некоторые страны по-прежнему не так просто въехать. Но, тем не менее, большинство стран все-таки постепенно открывается. Куда-то можно попасть, сделав ПЦР-тест незадолго до вылета. Куда-то можно попасть, имея прививку спутник V. Куда-то, соответственно, понадобится какая-то другая прививка, одобренная ВОЗ или европейскими регуляторами. Иногда вообще ничего не нужно, просто берете и едете, и никаких проблем. Короче говоря, все это надо выяснить. Идем дальше. Итак, вы знаете, что в нужный город, в нужную страну вы можете попасть, у вас есть загранпаспорт или он не нужен, соответственно, надо как-то добраться. Самый очевидный вариант, это, конечно, самолет и надо купить билеты. Когда-то это было совсем просто. Открываете любой поисковик от Google до авиасейлс или Skyscanner и тому подобное. Или сайт любимой авиакомпании, ищите билет и покупаете. Сейчас, к сожалению, по понятным причинам с билетами и с самолетами в России туго. Поэтому лететь придется с пересадкой. Прямые рельсы есть в Баку, в Стамбул, в какие-то еще города. И во все остальные места вам придется лететь с пересадкой. Через эти самые города. В последнее время самый дешевый или самый популярный это Баку, но тут, конечно, возможны варианты. Следующий выпуск подкаста будет про транспорт полностью, поэтому сейчас только очень кратко: нам нужно долететь до города. Покупаем билет и думаем дальше. Да, в принципе, билет может быть в один конец, обратно иногда удобно купить потом, особенно если это длительная поездка. Есть, правда, страны, в которые вас не впустят без обратного билета. Например, Таиланд, вас просто не посадят на самолет, если вы не покажете обратный билет. Хотя визу туда никакая не нужна. Следующий вопрос, где мы будем жить? Но тут все просто, открываем любой агрегатор, Booking, Hotels.com, вага их десятки, может быть, даже несколько десятков. Можно искать в гугле, просто на Google картах тоже с отзывами и с ценами. Раньше был еще Airbnb, который позволял снять апартаменты, но сейчас из-за ситуации на Украине он заблокирован в России. Какие типы жилья существуют? Ну, во-первых, конечно, апартаменты, но для центра города это, в принципе, не обязательная вещь. Самый популярный вариант – это, конечно, обычный номер с душем, туалетом, кроватью, одна или две комнаты, может быть, балкончик, может быть, терраса, может быть, еще что-то. Тут вариантов множество. Как сэкономить? Можно бронировать жилье без душа, то есть душ, туалет будут общие на несколько номеров, соответственно это обычно существенно дешевле. Еще вариант хостелы – это как бы отели, в которых мы снимаем не комнату, а кровать или спальное место в комнате с несколькими еще людьми. Это отличный вариант для одиночек, для компаний, для студентов Это намного дешевле, чем обычный отель А если вы едете в компании, то можно снять иногда комнату прямо на эту компанию Это может быть 4 человека, комната, соответственно, с 4 кроватями Иногда бывает больше, тут уже просто смотрим, что подходит иногда в хостелах попадаются номера для двух человек, это может быть отличным вариантом для пары, и иногда даже со своими удобствами, то есть душ, туалет будут прямо в номере. Хотя это скорее исключение, но тем не менее такие варианты бывают, то есть просто на сайте поисковика надо вбивать параметры и он фильтрует то, что вам подходит. Соответственно, количество мест в номере, количество комнат, Если дети, детей всегда надо вбивать тоже, нужны ли вам какие-то дополнительные удобства, душ, Wi-Fi, ну Wi-Fi как правило включен. Хотя иногда он бывает платным. Ищем, смотрим и выбираем. Следующий момент это медицинская страховка. Когда мы живем в России, у нас есть у всех полис ОМС, у кого-то ДМС. Но за границей, естественно, все это не работает и надо покупать дополнительную страховку. В некоторых странах экстренная помощь скорая в любом случае спасет, вне зависимости от наличия полиса в России. Например, насколько я знаю, так работает. Но какие-то более-менее серьезные вмешательства все равно будут платными. Поэтому страховку, конечно, надо делать. Часто страховка обязательна для получения визы, но не надо думать, что это просто формальная бумажка. Если вдруг что-то идет не так, то именно эта страховка может спасти здоровье или даже жизнь. Поэтому, конечно, надо выбирать хорошую страховку. Это, опять же, в общем-то несложно. Наверное, в отдельном выпуске мы как-нибудь поговорим о том, какие они бывают и как выбрать оптимальную страховку при каких-то повышенных рисках. А в большинстве случаев, когда мы едем в какую-то цивилизованную страну, Европа или что-то еще, то мы просто покупаем полис практически в любой нормальной страховой компании. Естественно, цена зависит от страны, от продолжительности, но, в общем, это несложно и часто можно сделать онлайн. Главное сделать это заранее. Бывают страховки на продолжительный срок, например, на полгода или на год, в течение которого будет, например, там 90 или 180 дней покрытия. То есть можно ездить в несколько поездок с этой страховкой в разные страны, и, соответственно, если не превышаем суммарный срок, то она работает. Итак, у нас есть билеты, забронировано жилье и есть страховка. Но мы помним, что в некоторых странах для въезда нужна виза. Во-первых, надо выяснить, где ее получить. Это либо отдельное консульство, либо консульский отдел посольства, либо специальный коммерческий визовый центр. Ищем в интернете сайт посольства, читаем условия и собираем документы. Обычно для получения визы нужны билеты туда и обратно, жилье на полный срок поездки и страховка, может быть, правда, на определенную сумму, например, с покрытием на 30 или 50 тысяч долларов или евро анкета и подтверждение платежеспособности. Это может быть справка с работы с указанием зарплаты не ниже какой-то суммы. Это может быть выписка с банковского счета или может быть чек о по покупке валюты. Читаем на сайте условия, записываем все на прием, несем документы и через какое-то время, может быть две недели, может быть неделя, иногда больше, правда, возвращаемся за визой. За редким исключением это достаточно легко, если вы правильно собрали документы и заполнили анкету. Какие тут могут быть нюансы? Но ну, если э, это один город, э, например, тот же Париж, то обычно все просто. Если хочется посмотреть какие-то еще города, например, э, летим в один город, вылетаем, возвращаемся домой из другого города, то жилье, конечно, надо бронировать в двух или больше городах, но в каких-то промежуточных еще городах. И, скорее всего, понадобятся билеты на транспорт между этими городами либо может быть какое-то заявление о том, как будем перемещаться. Может быть машину возьмем, может быть местными автобусами. Скорее всего просто в отдельном заявлении вам скажут в визовом центре, что нужно написать прямо на месте. В таком случае может быть удобным сначала забронировать жилье какое-то одно, один отель например, на весь срок пребывания или два, один в городе прилета, другой в городе вылета, а потом соответственно Перебронировать, если маршрут как-то усложняется. Ну, то есть надо искать отель с бесплатной отменой бронирования. В целом, обычно, как правило, это достаточно простая процедура с понятным положительным исходом, в которой главное просто правильно оформить документы. Ну что, у нас есть виза, есть билеты, жилье и все, что нужно для того, чтобы ехать и отдыхать. О чем еще хорошо подумать? Ну, во-первых, деньги. Это, конечно, должны быть не рубли, а доллары или евро. Ну, надо, конечно, оценить, сколько их надо. И дальше по прилету в страну найти обменник и поменять в местную валюту, если это не евро или не доллар. Ну, если это Париж, то мы просто покупаем евро заранее. Если это какая-то локальная валюта, то хороший вариант купить евро или доллары заранее, а потом просто по прилету найти обменник и поменять, соответственно, евро или доллары на местную валюту. Удобно, конечно, пользоваться карточками, это может быть кредитка или дебетовая карта. В принципе, в Европе больше распространены кредитные карты, и для вещей типа аренды автомобиля они могут быть обязательными, но в большинстве случаев подойдет любая. Но тут, конечно, опять оговорка, сейчас Visa и Mastercard российских банков не работают за границей практически нигде. Карты мир работают всего в нескольких странах. Это СНГ и Вьетнам и Турция. В остальных странах они, конечно, работать тоже не будут. Соответственно, тут выход либо карты Union Pay, либо карта Visa и Mastercard иностранного банка, либо просто наличные деньги, которые, как известно, всегда хорошо работают. Но вообще некоторое количество карманных наличных денег часто пригодится в любой стране. Карту, конечно, тоже оптимально иметь долларовую или евровую. Это просто выгоднее из-за конвертации. Так, а чем мы будем питаться? Кушать-то хочется? Ну, тут базовая опция. Это просто идти в кафе. А, например, в Азии или в Армении, в Грузии это достаточно дешево и вкусно. В Европе это может быть чуть дороже, но зато мы едим местную кухню. Есть, конечно, вариант готовить самостоятельно. Если мы снимаем апартаменты с кухней, то можно покупать еду и готовить. Это, конечно, намного дешевле, но требует времени. Тут уж каждый решает для себя. Вообще, еда в путешествии — это отдельная тема. Я считаю, что местная кухня — это часть местной культуры. И путешествуя в другую страну, нельзя не попробовать местные блюда. Чем больше, тем лучше. Для меня, например, это очень важная часть путешествия, если не сказать одна из главных. Поэтому про еду у меня будет отдельный выпуск, может быть, даже не один. Про это можно разговаривать бесконечно. А главное, главное правда, не разговаривать, а пробовать. Что тут еще важно? Локация. В районе достопримечательностей в центре города, европейского города, какого-то другого, небольшого городка. Обычно много кафе. Подальше от центра обычно этого всего меньше. Ну и вообще, хорошо бы заранее посмотреть, где в городе что находится, где какие районы, где хорошо жить, где гулять, где бары, где можно поесть, где музеи где могут быть тихие районы с парками и с детскими площадками. Где все это можно посмотреть? Ну, во-первых, конечно, это просто Google, какие-то отчеты других путешественников. Можно купить бумажный путеводитель, можно найти электронный путеводитель. Плюс Википедия, плюс форумы какие-то, форум Винского. Ищите, смотрите. Удобно, конечно, иметь карту например Google Maps, но ну, если нет мобильного интернета, то можно заранее скачать оффлайн-карты и, соответственно, ими пользоваться. Есть OSM, например, Maps MapsMe или Asmant, которые работают в принципе без доступа к интернету. А так, по крайней мере, можно будет нормально пользоваться смартфоном, просто гулять по городу и не заблудиться хотя бы. Ну и, конечно, вообще стоит почитать про... Город, что покушать, есть ли какие-то религиозные особенности, может быть какой-то дресс-код. Например, во многих странах религиозные сооружения, то есть церкви, храмы, пагоды и тому подобное. Это важная часть культуры, важная категория достопримечательностей. И чтобы туда попасть, нужно соблюдать какой-то минимальный дресс-код. Ну, например, не везде можно в шортах. То есть нужно хотя бы борисов, которые закрывают колени. Куда-то нельзя попасть в футболки с короткими рукавами. Соответственно, все это тоже подготовка, и читаем, готовимся, ну и заодно читаем про культуру. Ну что, в общем-то, дошли практически до конца, выглядит все, наверное, долгим, нудным и сложным, но на самом деле стоит сделать один раз, и все будет понятно и просто. Это совершенно несложная процедура, может быть необычная в первый раз, но потом все, конечно, будет легко. Шаги, в общем-то, одинаковые для любой поездки. Есть, конечно, еще варианты купить тур. Но подкаст посвящен самостоятельным путешествию, поэтому никакие турфирмы, туры я, конечно, рассматривать не буду. Но конкретно для подготовки часть работы можно попытаться отдать на аутсорсинг. То есть купить минимальный тур, в котором будут только билеты и жилье. То есть вас довезут, возможно сделают визу за отдельную плату, конечно, но зато мы выигрываем в цене на билет. Чартерные рейсы часто дешевле, чем обычные, правда не всегда хорошего качества, не всегда удобные, но зато вас просто довезут и это в чем-то может проще. Правда, выгода может быть очень условной, потому что в нагрузку к более дешевым билетам вы получаете жилье, скорее всего, в каком-то крупном отеле среднего качества, чуть дальше от центра, чем можно найти самостоятельно, чуть хуже, скорее всего, чем можно за те же деньги найти самостоятельно. Я, например, буквально один раз в жизни так делал, покупал какой-то минимальный тур. Ну я не могу сказать, что я этим доволен и могу кому-то посоветовать. Думаю, что лучше и проще все сделать самостоятельно. Ну и хотя бы жить в центре на милой улочке европейского городка явно приятнее и интереснее, чем в большом отеле где-то на Чибе. Кстати, о ценах. Конечно, все зависит от уровня отеля и сервиса. Для меня долгое время ориентиром была сумма в 50 евро за ночь. Это сумма, за которую можно снять жилье в большинстве городов Европы на двоих, то есть двухместный номер, с удобствами в хорошем достаточном месте. В крупных дорогих городах, в Париже, например, это, конечно, немножко подороже, но в Португалии, например, часто можно найти жилье намного дешевле, 50 евро это очень хороший уровень в центре города. За пределами крупных городов, в каких-то небольших городках, в пригородах, которые тоже бывают очень интересными, 50 евро обычно достаточно, хотя какая-нибудь Бургундия достаточно дорогая, и там тоже за 50 евро, скорее всего, сложно будет найти. Но, повторюсь, для большинства городов, где отелей много, 50 евро – это очень хороший ориентир для двухместного номера. Соответственно, по еде тут все тоже очень сильно зависит от... Класса заведения, от места, от того, насколько оно туристическое, или это кафе для местных. В недорогих странах европейских часто можно поесть за 10 евро с человека, пообедать в Париже или в Лондоне, это все дороже, скорее 20 евро с человека, или даже может быть больше. При этом бывает так, что размер порций позволяет брать одно блюдо на двоих или, например, два небольших блюда на двоих, основное блюдо и салатик, например. А бывает, что надо каждому брать целое блюдо. Такси в целом в Европе дороже, чем в России и даже в Москве. Общественный транспорт может быть разный, но в целом, скорее всего, тоже сравнимы с московскими ценами или дороже. Так, а почему, собственно, Париж? Ну, наверное, мы впечатлились инстаграмом друга, который недавно там побывал. Ну, тогда листаем ленту дальше. Вокруг Парижа множество интересных городов и мест. И почему бы не посетить что-то еще? То есть, если мы летим в какой-то один большой город, это может быть столица или просто какой-то крупный город, то можно на денечек съездить куда-то в пригород. Ну, если Париж, то какой-нибудь универсал, например. Можно взять автомобиль и поехать в путешествие по нескольким городам на несколько дней. Можно доехать до моря, можно просто лететь в один город, а потом улетать, возвращаться из другого. Это, правда, может быть дороже с точки зрения билетов на самолет, но зато интереснее. А можно вернуться потом в тот же город и лететь оттуда. То есть нет смысла ограничиваться. То есть вариантов множество, выбираем любой, смотрим, читаем э, инстаграмные места, ищем, ищем достопримечательности по области, по району. В Европе, например, достаточно много э, каких-то локальных регионов, таких как Каталония или э, страна Басков, Британия, Павария, то есть... Э, что-то меньше, чем страна, но достаточно самобытная, где можно много чего посмотреть. А можно даже захватить несколько. Причем, на первый взгляд, удобно брать автомобиль и ехать на автомобиле, но часто есть хороший общественный транспорт. В Европе это поезда, скорее всего, на которых можно путешествовать по городам, заехать в какой-нибудь небольшой городок, посмотреть монастырь или что-то еще, и потом вернуться обратно. Зачем ограничивать себя одним крупным городом? Короче говоря, путешествуйте. На этом все. Подписывайтесь. Будет множество других интересных выпусков про транспорт, про конкретные путешествия. Пишите. В описании выпуска есть контакты, почта. Ставьте лайк. Будет много всего интересного.